0: ¿De qué sirve vivir si no
1: podemos decir soy lo que soy?
0: Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor, dicen que está mal. dicen tratar de entender las cosas de mi mundo la vergüenza real es no poder gritar yo soy
1: la hola 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 bienvenidos a un tercer episodio de vamos al útero Hola, amiga Nati, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a este tercer capítulo
0: de Vamos al Lútero, ¿cómo estás vos? Yo muy bien,
1: (risas) capítulo Ay, a mí bueno. me gusta el
0: capítulo. ¿Vos
1: te gusta el capítulo? Porque tenés mucho Netflix. Es muy novelero. Claro. Es muy,
0: no, novelas. Yo tengo muchas novelas.
1: Claro, yo tengo más Netflix. Entonces viste que Netflix son episodios. Episodio uno, dos. <ríe>
0: claro, no, no.
1: Este es el tercer episodio o capítulo, como dice mi amiga Nati, de Vamos al Útero Podcast. Primero que nada, déjame nuevamente, amiga, agradecer a toda la audiencia que está teniendo este podcast de Vamos al Útero. Si no me equivoco, ya... Con el último episodio que publicamos Hubo más de 800 reproducciones Así que estamos súper agradecidas Y contentas por la repercusión Y sobre todo por todos los mensajes hermosos que nos dejan a ambas, ¿no?
0: Así es, muchas, muchas gracias por confirmarnos que que vamos al útero, es un espacio para compartir nuestros aprendizajes
1: y los de la gente que nos escribe. Sí, gracias, gracias por resonar, y bueno, y en este caso, este tercer episodio, en este tercer episodio vamos a hablar juntas de la autoestima, que es un tema que también nos pidieron y que estaba en la agenda, así que Hoy lo vamos a conversar y lo vamos a compartir sí. sobre la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre todo la, la mirada positiva que uno tiene hacia sí mismo o hacia sí misma, que eso es un poco la, la autoestima. Así que, bueno, amiga, te voy a dejar empezar a vos, si querés. Sí, <risa> ¿no? wow. Dale. Un tema que tiene mucho que ver conmigo,
0: esta autoestima que es ¿cuánto valgo? Que, que no, lo, no lo aprendemos de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con un con una historia vivida desde nuestra infancia. Cuánto nos sentimos que nos valoraron nuestros cuidadores, nuestros padres. Así que es un tema que, que me toca muy de cerca y del cual me va a encantar hablar y contarles mi experiencia a través de, de tanto caminar y, y aprender a, a quererme todos los días un poquito
1: más. Si vos tuvieras que decir del 1 al 10 en este momento, ¿en qué grado tenés tu, tu autoestima?
0: Te podría decir que hoy particularmente
1: un 7.
0: ¿Y por qué te digo hoy particularmente? Porque siento que todos los días cuando me levanto no es el mismo día, entonces no me veo de la misma forma en el espejo. Y creo que también hormonalmente eso tiene una explicación que bueno, que se la vamos a dejar después. A a la la salud investigaremos sobre esto, pero pero hoy
1: un 7. ¿Y el tuyo? Hoy siento que mi autoestima podría estar en un 9. Yo no creo, que, no creo que en algún momento uno pueda... Por Ahí tenés momentos de tener el, la autoestima en un 10, ponele, ¿no? Pero bueno, creo que siempre hay cositas ahí dando vueltas. Pero no siempre fue así, ¿eh? La verdad que ahora que lo pienso, digo, bueno, podría ser un 9 porque siento que por ahí a veces me faltan como pequeñas cosas a acomodar de mi vida, pero no son cosas que tampoco me, me perturben demasiado. Son cosas en las que por ahí estoy trabajando, pero no siempre fue un 9 la autoestima. Y creo que tampoco cuando hablamos de autoestima no tiene solo que ver con lo físico y con el cuerpo, estamos hablando de la valoración interna también de de cómo me percibo, de cómo me registro, de cuál siento que es mi valor porque eso se replica y se refleja como en muchos aspectos de la vida no siempre tuve la autoestima alta o no sé si alta o baja, sino bien ubicada (ríe) viste como bien colocada En en equilibrio, exacto porque, bueno obviamente vos decías recién que es algo que es un registro que sobre todo se va constituy- constituyendo en nuestra infancia desde la mirada de, de papá y mamá que eso viste que como consultoras lo vemos como muy frecuentemente que cuando uh-huh. alguien se desvaloriza en el presente claramente no se sintió valioso en su infancia sobre todo por la mirada de papá y de mamá que son nuestros cuidadores y son nuestros referentes, entonces eh, es como clave ese momento de nuestra vida, y si no tenemos que ir al rescate siempre de, de nuestro niño, nuestra niña herida, para llenarla de valor y llenarla de recursos, para que recién desde el presente pueda como vivir una vida más plena, ¿no? en mi caso no, no fue siempre así, sobre todo creo que en la adolescencia es donde por ahí se presenta la mayor crisis de autoestima, ¿no? porque cambia tu cuerpo, cambia tu personalidad, te vas constituyendo, te vas descubriendo. Creo que también depende cómo gestiones ese proceso de tu vida o esa etapa de tu vida, va a repercutir automáticamente en tu adultez. O sea, si no está bien gestionada ah, sí. o no resuelta, mm, te la llevas a marzo. A, la a última, marzo. Total. Es que sí,
0: en la adolescencia empezamos a, a crear nuestra propia identidad, empezamos a adolecer todo eso que, que tal vez... Algunas cosas vamos a repetir y otras cosas las vamos a querer cambiar de ese vínculo que hemos tenido con nuestros familiares. Y ahí está la la imagen, ¿no? Cómo empezamos a poner máscaras en la adolescencia para para pertenecer, porque necesitamos pertenecer a otro grupo distinto que, que no es la familia. Y que ahí están los compañeros de la secundaria y los estereotipos que se forman con respecto a la imagen, a qué es lo mejor que te puede pasar. Y ahí es donde empiezan toda esta vorágine de, de darnos cuenta de todo, por lo menos en mi caso, de todo lo que hice en la adolescencia para poder pertenecer a un, a un grupo determinado. Y bueno, y ahí está la, itu- la autoimagen de la que hablo, claro. de la cual he sido como, como he sido mi, mi, mi castigadora, desde, uh-huh. desde, no desde la infancia, sino que más de, desde la adolescencia donde pensaba que yo no era no estaba bien, digamos, que mi imagen no, no, no co- coincidía con, con la imagen que el otro es pretendía el cómo,
1: ver. El cómo me veo, porque uh-huh. es muy duro reconocer que cuando uno se mira al espejo, y digo al espejo físicamente e internamente también, cuando uno se mira y no se reconoce positivamente y ve todo lo que está mal o todo lo que no le gusta, eso inevitablemente repercute en la creación de nuestra vida Yo recuerdo de mirarme al espejo Y que no me gustara ni mi aspecto físico Y mucho menos que no me gustara mi vida Y mi forma de ser Creo que es un gran desafío Yo creo que el, el amor propio, la, la, la autoestima A medida que la vas construyendo Te vas permitiendo ser vos mismo ser vos misma Y confiar en que cada parte tuya es sagrada Y es importante Y que así como sos, sos valiosa No hay nada que cambiar Hay algo que me parece como recontra importante y que lo tengo muy presente siempre y es que así como soy, de verdad que así como soy valgo, así como soy ya merezco todo el valor del mundo, por eso es muy importante para mí en los niños el poder transmitirles esto de no importa si estás enojado, no importa si estás con rabia, con furia, llorando, te quiero así. Como sos, y vamos a trabajar en esta parte para que no la sufras o no la padezcas, pero así como sos, está bien. Yo me acuerdo que una vez, eh, después de grandes trabajos internos y demás, un día hice todo un ejercicio donde lo hice sola, ¿no? Cerré los ojos, la puse a mi niña delante y por primera vez le dije, así como sos, porque yo de niña era como muy. Bueno, a mí me decían cara de culo, básicamente, ¿no? Como que en realidad esa cara de culo tenía unos duelos tremendos que en algún otro momento los contaré. ¿no? por un montón de historias, entonces claro, mi cara era muy triste, era realmente una cara de ogro, y la sostuve a mi niña y le dije, así como sos, yo te amo, así, con esta cara, no necesito que me sonrías para que yo te quiera, no necesito que seas de un determinado modo para que yo te quiera, lo que pasa es que venimos formateados en este sistema para esto que vos decías, de pertenecer y de ser de determinada manera para poder encajar dentro de lo que del estándar en muchos aspectos de la vida que implicarían que yo me estoy valorando. Si tengo el cuerpo de determinada manera, tengo amor propio. Si tengo la la vida de determinada manera, y en realidad nada que ver. Entonces, yo me acuerdo que que agarré a mi niña y se lo pude decir y me súper emocioné, porque digo, claro, no te quiero cambiar nada, no es que te quiero cambiar, no te voy a cambiar. Esto que fuiste, esto que sos, así está bien para mí. Te amo así. Y esa es una manera de empezar a construirnos desde la autovaloración y desde... Desde, no, desde conocernos y desde el amor propio Y desde la autoestima eh, Es un trabajito como de hormiga Que uno tiene que ir haciendo Sobre todo cuando la autoestima está a menos 10
0: Sí, sí, menos 10 Y aparte de esto de que vos decías De aprender a darme cuenta De que cuando tengo mi, mi autoestima muy baja Que lo único que reconozco en mí Son los defectos Y no estoy mm. pudiendo ver mis cualidades Lo que tiendo a hacer mucho Es que a mí me pasó antes Era querer copiar querer copiar en cómo se vestían, eh, en cómo hablaban, en, en lo que, que hacían mis, mis amigas de la adolescencia, o, no tanto de la infancia, pero sí de mi adolescencia, sí. y es donde me frustraba, porque no tenía el cuerpo de mis amigas, no, no tenía la esencia de mis amigas, pero bueno, cuando las declaradas perfectas, y vos querés pertenecer a, a ese sistema de los perfectos, que la perfección no existe, lo no aprendí muchos años después, y me encantaría haber tenido una consultora en la adolescencia que me acompañe.
1: Ojalá. Eh,
0: sí, hubiera sido otra mi vida. Pero, pero bueno, eh, cuando lo que hacía era copiar me frustraba, porque yo hoy puedo decir que mi cuerpo tiene una forma que no es la misma forma que tiene tu cuerpo, entonces claro. vos te vestís de una determinada manera, yo me he visto de otra, resaltando nuestras cualidades aceptando que somos hermosas y que somos valiosas, más que nada, ¿viste? Entonces ahí se va construyendo una autoestima sana.
1: Sana y perdurable, porque la autoestima no viene de afuera. Creo que muchas veces lo hemos conversado, ¿no? Sí. En esto de vos podrás pensar que yo puedo llegar a tener un cuerpo que según vos eh, encajaría dentro de los cánones, y entonces yo me valoro más. No, lejísimo. No. <risa> Nada que ver. No tiene que ver con el cuerpo que tengas, con la profesión que tengas, con la pareja que tengas. No tiene que ver con eso porque puede ser la persona más insegura del mundo y no justamente no tener ese, ese reconocimiento de tu propio valor. Y quien copia, quien desea ser como un otro, justamente lo que primero se pone en evidencia ahí es que tengo la autoestima por el piso. Si yo en vez de tratar de pertenecer, tratar de imitar, tratar de copiar, tratar de ser como me ocupo de trabajar en mi autoestima, voy a poder reconocer mi propio valor y voy a poder construirme de verdad desde ahí. Si no termina siendo como una autoestima mentirosa, ¿no? esto de si soy como fulano o soy como mengana, entonces me voy a sentir poderosa, me voy a sentir valiosa, ¿no? Lejísimos, porque no no pasa por ahí. Para poder construir la la autoestima, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer sus méritos, es reconocer su valor. No solemos hacer una lista de las cosas buenas que tenemos, de cuántas cosas buenas, cuántas cosas hemos trascendido, cuántas cosas hemos superado, cuántas... Es decir, ni siquiera a veces nos detenemos a registrar. Si yo no puedo reconocer mis méritos, no hay autoestima posible, por más que me las reconozca todo el mundo, ¿cuántas veces pasa? Y nosotras lo hemos hablado, amiga, porque así como yo te digo que hoy tengo una autoestima nueve, vos sabés que hay un montón de cosas en las que no la tengo, ¿cuántas veces yo te he dicho no creo en mí? Y vos me mirás y me decís, Amiga, tenés un potencial impresionante Mirá lo que sos en esto Y yo, vos lo podés contar Y yo ¿Sí? no lo veo Así como puedo reconocerme en un montón de aspectos Hay momentos, si no muy lejanos ahora Que vos me decís, amiga, lo podés todo Mirá, yo te veo brillante en esto Y yo te digo, no me lo puedo creer No, no, lo, no, puedo me lo, ter- no lo puedo ver No me lo termino de creer Y es durísimo, porque aunque todo el mundo Te lo reconozca Si no lo podés ver por vos misma No sirve de nada o sea, no, no se puede construir nada. Y estas han sido conversaciones muy recientes que hemos tenido ambas.
0: Pero es que en, en tu caso vos, yo veo este potencial y cuántas veces vos me has dicho, amiga, estás recambiada, y yo te digo, no, no, pero sigo sí, igual, sí. Eh, sí. sigo con el mismo peso. Y vos me decís, no, pero no pasa por ahí, pasa por otra cuestión interna, que durante tanto tiempo hemos desconfiado de nosotras, que no es de un día para el otro, que hoy hice un trabajo de conciencia, trabajé este tema y ya mañana tengo la autoestima alta, no me duele nada, no pasa nada. En realidad no, es poder atravesar todos los días ese pajarito al ego que te dice eh, sos eh, insuficiente, no sos valiosa, vos no podés. Porque hay que romper con ese patrón, pero sí, muchas veces hemos tenido estas conversaciones donde Ambas nos damos aliento. Y y esto que vos decías de de la lista, me acuerdo cuando hice la diplomatura en coaching y nos dijeron: pongan 10 defectos que crees que tenés y 10 Mm cualidades. Todos, porque la la gran mayoría íbamos a los defectos y poníamos ta, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro. Y cuando se trataba de ver nuestras cualidades, creo que si el ejercicio tenía que durar 10 minutos, duró 20, duró 30, porque nos cuesta tanto, o en, en, en mi caso me costaba tanto claro. ver mis, mis, mis cualidades, porque choca con esto de que si vos tenés cualidades, no las podés contar, porque a eso es de Parece de soberbio,
1: claro, parece... No, sí. puedo, no puedo decir lo maravilloso, eso eso me da el pie. No puedo decir lo maravillosa que soy, no puedo decir lo genial que soy, no puedo decir lo bien que me va, no puedo es decir... Queda como un... Vos fíjate que, que al revés, yo al menos siento que al revés que tenemos todo, sí. eh, que hablar de mí tirándome flores y reconociendo mi valor es un acto de soberbia visto desde afuera. Como, ay, qué agrandada. Y a mí me parece lo más maravilloso, porque no tiene que ver con agrandarse desde el ego, de creerme que soy superior a alguien o algo, pero sí de reconocer mi lugar. Soy maravillosa, como es la que, la que ando a Yo puedo. Yo puedo. Ah, la. <risas> Tengo la, la digo, persona. <risas> sí, no sé cómo ¿Sí? se llama. Digo, bueno, no se trata de, de, de hacer ese, ese acti, pero está bueno en el sentido de qué maravilloso poder decirse a uno mismo todo eso y poder decirlo sin tapujos, ¿no? Que no quede como un acto soberbio, poder parece que reconocer los defectos es como, ay, mira qué bien, reconoce todo lo que no le sale bien. Yo ahora, ayer o antes de ayer tuve para para algunas cosas que estoy haciendo tuve que hacer una lista de todos mis méritos, de todas las cosas positivas de mi propia historia y de mí, y la verdad que hice una lista larguísima, y me siento súper orgullosa de hoy poder reconocer cada hecho de mi vida que me ha dado valor, cada cosa que trascendí, cada aprendizaje, cada parte de mí que es talentosa, que es buena, hay cosas para las que no soy buena. No me voy a poner un 10 en la cocina, porque básicamente no cocino ni un huevo duro por ahí, ¿no? o bueno, sí, pero más o menos, pero en otras cosas tengo que reconocer mi valor, y lo reconozco sin miedo, lo puedo decir, y creo que eso siempre se traslada a todos los aspectos de tu vida, y para crear tu autoestima o para potenciarla, hoy lo hablábamos también, no se trata o no alcanza compararme frente al espejo y repetirme 70 frases bonitas, ¿sí? yo me amo, yo me quiero, yo valgo, o hacer una lista de todos mis aspectos lindos de la vida o de las cosas buenas de mi vida. La única manera de poder quererse a uno mismo lo comparábamos hoy con la pareja, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Yo conozco a alguien, por ejemplo, no sé, conozco a un chico. Lo puedo conocer y me puede gustar un montón porque me encantan partes de su personalidad o cosas que voy viendo. Pero la única manera realmente de amarlo es conociéndolo, es generando un vínculo y conociéndote día a día. Y probablemente si uno se enamora, cuanto más tiempo pasa, el amor más profundo se vuelve, porque uno conoce las partes lindas y las partes no tan lindas, y empieza a amar toda esa integridad, y el amor se va construyendo en el tiempo a medida que te conoces, una pareja no se va a poder amar si no se vinculan, y viven separados y no se ven nunca. Y lo mismo sucede con nosotros, claro. el único camino para construir una autoestima elevada o sólida es conocerse a una misma, Si no, no hay otro camino Entonces, y es un camino diario y es un camino de constancia, hace cuánto que nosotras venimos, yo por lo menos hace, no sé, 15 años que me dedico a indagarme a mí misma, a través de un montón de terapias y de un montón de caminos, y la verdad que el haberme conocido hoy me da la oportunidad de quererme, hoy me da la oportunidad de tener la autoestima por hoy, por este momento, ¿no? en equilibrio por ahí No en todos los aspectos, pero por lo menos en un lindo equilibrio Pero ha sido un camino de autoconocimiento Y lo sigue siendo No podés enamorarte de vos misma Si no te conoces O sea, no, no van a alcanzar 70 frases que te digan Frente al espejo y qué es, Acá viene la pregunta, ¿y qué es conocerse? Es cerrar los ojos y mirar para adentro No queda otra, es mirar todas tus partes Conocerte,
0: vaciarte De todos esos mandatos O patrones que te creíste Ese ese cuento que te creíste Y que sostenés El sostener un un cuento mal contado Hace que yo me puedo decir es que me lo dije, yo de los 17 años que empecé a indagarme. Y busqué y busqué, pero claro, cuando trato, se trataba del amor propio, yo pensaba que era decirme frases bonitas, que era mirarme uh. al espejo y, y solo pintarme lo que me gustaban mis ojos o mis pestañas y me las recontra realzaba Pero cuando se trataba de tomar decisiones en mi vida, cuando se trataba de atravesar un momento de crisis, la, mi autoestima bajaba así por un tobogán y, y quedaba menos 10 porque, claro, no me servía eso. Yo tenía que saber por qué estaba tan desvalorizada. Claro, entender Yo Tenía por que qué. reconocerme. Entonces, si nunca sentí que creyeron en mí, ¿cómo voy a con, con 20, con 25, con 30 años voy a creer en mí? Tuve que hacer un trabajo de hormiguita para ir a buscar y todavía me siguen. Sí. A, me aparecen los fantasmas que me dicen, no, no, por ahí no digas esto, que me pasa acá en los podcasts. Por ahí no digas esto porque tal vez la va a cerra- le va a cerrar. Y señores y señoras, no tengo la verdad absoluta, me puedo equivocar, me encantaría que si en algún momento digo algo que, que, que no es tan acertado, me lo puedan escribir, porque sí. no me considero no, que además, tenga la verdad absoluta, eh, y, perdón, 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 y eso me da hoy la posibilidad de, ar- de arriesgarme, porque si no sigo reconociendo los defectos y las cualidades, que esta es una cualidad, poder mostrarse genuinamente, ser so, soy muy transparente, bah, me considero muy transparente. Ahí va a decir lo mismo, amiga, qué sintoniza. Yo, por... <risa> Yo me considero muy transparente, entonces si me equivoco, no lo voy a hacer adrede, si me equivoco es porque la ignorancia... Porque sos humana. Porque sos humana. (risa) claro, ignorante en algunos temas y me gusta aprender. Pero eso hoy me da la posibilidad de decir, bueno, estoy construyendo con casi 35 años una autoestima sana, porque he cambiado. Vamos como cumpliendo ciclos y voy cambiando. No le tengo miedo a las mismas cosas que le tenía antes. De hecho, hoy estoy grabando esto con vos. Antes tenía miedo de mostrarme con con una imagen, luego de mostrarme
1: en un video. Y eso lo pude trascender y vos me acompañaste a eso. ¿No? Bueno, yo creo que la, la autoestima sana no tiene que ver con todo lo positivo que yo tengo, sino con poder ver la luz y la sombra. Tal cual. La sombra transformarla en valor. Es como, eh, viste, como transformarla en oro. La, la, en definitiva eso es lo que hacemos, incluso nosotros como terapeutas y demás, ¿no? Que esa sombra, que esa mierda, por así decirlo, de nuestra vida se transforma en un tesoro, y para eso hay que trabajarlo y hay que indagarse. Entonces, la autoestima no tiene que ver con ¡Ay, qué divina que soy! Soy todo lo que está bien. No tiene que ver con ese discurso positivista, por lo menos para mí, sino con reconocer la luz y la sombra y aceptar esa integridad, esa no perfección, pero perfección a la vez, porque esa, esa, esa totalidad es la que somos. Y cuanto mayor autoestima construyo, mucho más transparente me vuelvo. Es el miedo es la ausencia de miedo a que se filtren mis partes rotas o mis propias grietas, uh-huh. y yo creo que nuestros podcasts tienen mucho de eso, pero para poder hablar como hablamos hoy entre nosotras públicamente, sí. hemos tenido que transitar un largo camino, el no miedo a la fisura, el que no tener miedo a que se filtre mi parte que no está tan perfecta, no y creo que esa tiene que ver con la autoestima, no tiene que ver con... Mira qué divina que estoy, qué fantástica que estoy. Yo trato de ser como muy transparente todo el tiempo porque desde ahí me quiero construir. Esa es mi autoestima elevada. No tiene que ver con que hay, qué fantástica que soy, qué divina. Sí, puedo reconocer mis talentos, puedo reconocer mis dones, puedo reconocer todo lo maravilloso de mi vida y también puedo reconocer todas las miserias escondidas que tuve que atravesar para transformarlas en valor y que eso se pueda mostrar tal cual, ¿no? Entonces, por eso las personas con autoestima sana pueden mostrarse tal cual son sin miedo a lo que pueda llegar a pasar, y yo creo que ese es el gran desafío, yo creo que cuanto más he trabajado en mí misma, más es que se vive tan liviano cuando uno se anima a ser transparente y a ser auténtico, y no tener miedo de decir esto me pasa, esto no me pasa, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto es lo que quiero ser yo misma, sin miedo a nada, no importa si no encajo. Bueno, a mí creo que el atreverse, por eso hoy decíamos esto de el conocerse a una misma y el atravesar esas propias barreras, son las las cosas que terminan construyendo una autoestima sana y una autoestima alta. Yo no sería quien soy si no me hubiese animado a trascender un montón de cosas que tienen que ver con el animarme a ser yo misma. Una de las cosas quizás, de las primeras que yo tuve que enfrentar en su momento, fue por ejemplo cuando, cuando terminé el secundario y me fui a estudiar a la universidad, Imagínate que yo era abanderada en el colegio, ¿no? O sea, como si eso te construyera una autoestima alta, ¿no? Como si la que lleva la bandera tenía la autoestima por el piso, o sea, olvídate, esas cosas que me parecen absurdas, ¿no? Pero yo tenía, llevaba la bandera, entonces era abanderada, mejor promedio y no sé cuánto más, así que imagínate todo lo que se podía llegar a esperar de mí en la universidad. Olvídate, Flor iba a ser (risas) la alumna premiada con medalla de oro. Duré un año y medio en la universidad. Y a lo primero que me tuve que atrever fue a decir: Es que esta no soy yo, yo no soy feliz acá adentro. Y me decían: ¿y qué quieres hacer? No sé, a mí me gusta el crecimiento personal, me gusta el mundo de la espiritualidad, me gustan. No, 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 ¿qué quieres hacer? Me decían de tu vida. Y era como otra vez. ¿no? Y eso, y, y el animarme a dejar la universidad y ir al revés de lo que mi generación hacía en ese momento: o sea, todos iban a la universidad y yo decía, no, yo no quiero y para el otro lado, hubo muchos momentos en donde mi autoestima quedó por el piso, porque era decir, yo no valgo lo que valen los demás, o sea, ya no valgo para la sociedad o para el mundo lo que se esperaba de mí, y empezar a construir mi propio valor desde ahí, pero atravesar eso es lo que hoy me fortaleció la autoestima, porque es decir, yo puedo hacer lo que quiero y puedo ser lo que quiero ser, tiene que ver con el atreverse a ser, y para eso muchas veces hay que vencer barreras, mandatos, miradas, prejuicios, por supuesto que sabemos que uno creó todo ese escenario para trascender esto. ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que uno en el presente, desde tu presente, tenés que, que, que llevar adelante para, para construirte y, y reconocer tu propio valor. Y hoy no me queda dudas que el haberme animado a atravesar esa barrera de mi vida o esa, o esa esfinge, como yo le digo, ¿no? esa oportunidad a trascender, es la que hace que mi autoestima hoy esté sólida. Y no, se, pero uh-huh. digo, no se construye con frasecitas, sino que se construye conociéndose a uno.
0: Sí, esto de, del amor propio. Yo me, me considero como hoy estoy atravesando la zona de no de no haber hecho actividad física porque no encontraba el, el punto o la actividad que me, que me llenara o que me gustara. Y cuando lo encontré, también me pasa esto de decir: Ay, Hoy no tengo ganas, hoy estuve trabajando todo el día, hoy hice un montón de cosas, no tengo ganas de ir. Y yo Mm. le comentaba a las chicas de de este grupo de mujeres que acompaño, el amor propio para mí es ese día que yo no quiero ir al gimnasio, poder decir por qué no quiero ir, para qué no quiero ir. Mm. Y cuando tomo la decisión de ir, yo sé que lo que hice, ese paso que yo di hacia otro, otro, no sé si otro camino, pero agrandé mi zona de confort, yo digo, mirá, esto es amor propio. Porque atravesé este miedo a a no ir, porque lo más conocido para mí es quedarme en mi casa eh, mirando la tele claro. o escuchando música. Entonces para mí eso es amor propio, hacer eso que crees que no podés hacer o que hay trabas, porque trabas hay todos los días. Y cuando lo atravesás decís, esto también es amor propio. Sí. y animarse. A ver, a men-
1: animarse a hacer animarse a hacer de pequeños por ahí es esto por pertenecer, bueno, esto de. Es que el sistema educativo es un poco así, yo soy recrítica de eso, ¿no? Pero no, en esto no sos tan bueno, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el secundario, no me olvido más, porque yo iba, yo estudié abogacía, no terminé la carrera, ¿no? <risa> Algún día contaré esa etapa de mi vida. Yo iba a ser abogada <risa> para, otro <podcast. risa> para otro podcast, ya, esa es una parte interesante. Yo iba a ser abogada, la piba justiciera, olvídate. Entonces me acuerdo que lo tenía re decidido... que iba a ser abogada. En realidad primero iba a ser actriz, obviamente después me distorsioné mal. O sea, todos mis sueños, por eso hago tantos TikTok y tantos Reels, porque yo en realidad soy actriz, para toda mi audiencia, soy una actriz en potencia. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero entonces cambié para abogacía, tenía un profesor, una profesora de ciencias sociales, que me preguntó en la secundaria, ya creo que estaba terminando el secundario, que iba a estudiar, y yo, no, fue así, yo había entregado un trabajo práctico de ciencias sociales, que no me acuerdo si lo había hecho bien, o lo había hecho más o menos viste era fin, fin de la secundaria que ya no tenés ganas de hacer nada porque estás pensando en el viaje egresado básicamente, y en la despedida <ríe> y en la fiesta, entonces lo hice así nomás entonces me preguntó ¿y qué vas a estudiar? abogacía, y me miró y me dijo ¿abogacía? si estudias abogacía como haces este trabajo práctico, te va a ir muy mal y para mí fue un puñal Uy. fue un puñal, porque señora no, voy a tener que ir de línea de tiempo a matarlo. <risa> eso para, para otro momento, eso no lo decimos. Pero fue terrible, porque fue como, perdón, ¿no sabes lo que me marcó ese comentario? Me está diciendo que yo no voy a poder, pero además me lo dijo si haces algo así, ¿no? Si, si estudias la carrera como estudiaste para este trabajo, como diciendo, no, te va a ir horrible. Fue horrible, porque uno está construyéndose en ese momento. Muchas veces uno no tiene la solidez y a veces no tenés las herramientas, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu mundo más cercano, para sostener un momento así. Y para mí fue un puñal. O sea, recuerdo, y la verdad que obviamente que hace mella en tu autoestima eso, porque de repente el, tus conclusiones. No voy a poder ni hablar en la la primera infancia o en la primaria, en la escuela primaria. Ah, no, si te cuento cada cuestión, olvídate, ¿no? Porque he visto cada escena patética, ¿no? Con las maestras y demás, no digo con todas, pero muchas veces donde esto de, bueno, viste, te volvía tu cuaderno todo marcado de rojo con todo lo que hiciste mal, ¿no? Y, Y vos de repente lo que mirás es tu falla, y además aprendés que tu falla no está bien, es decir, no está bien equivocarse, yo te tengo que resaltar lo que hiciste mal para que aprendas a hacerlo bien, pero desde un lugar de correctivo, de de, te marco en rojo, yo siempre digo esto de que vuelva tu cuaderno absolutamente marcado de color rojo con todo lo que hiciste mal, vos fíjate que uno generalmente no tiene el recuerdo, o por lo menos no siempre, de que tu cuaderno vuelva resaltando todo lo que hiciste bien, tu cuaderno vuelve en color rojo, con todo lo que te equivocaste en una evaluación, en un trabajo y eso inconscientemente uno aprende que equivocarse no está bien y que, y que el error no puede suceder cuando en realidad la autoestima se construye justamente pudiendo reconocer las partes buenas y las partes de, que, que vienen que, con falla con error, con, con, la lógico, con el lógico error que uno va a tener siempre porque es del error del que se aprende Por eso decimos Es desde nuestras equivocaciones Desde nuestros dolores Desde nuestros conflictos Desde donde nos hemos construido Y hemos aprendido Al error Lejos de verlo como un tesoro Se lo ve Como algo que no puede ocurrir Y que además te estigmatiza Y aunque no nos demos cuenta A partir de ese instante Vos ya no querés que tu cuaderno Vuelva otra vez Marcado con color rojo Y vas a hacer todo lo posible Para enmendar ese error En vez de ocuparte de potenciar tus partes talentosas. Si no sos sí. buena para matemáticas, y sos, como me pasaba a mí, si no sos buena para matemáticas, pero sos tremendamente buena para crear cosas, ¿por qué no me dejas crear? Déjame crear, no me pongas a hacer todas estas ecuaciones que no las voy a hacer en mi vida y potenciame todo aquello que me puede construir desde un lugar sólido. Pero bueno, eso no sucede. Ya sé claro. que lo creé para esta experiencia y bla, 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 bla pero bueno pero... <risas> dale dale perdón que me, claro. re,
0: me recopé no 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 está re bueno porque es verdad lo que decís yo era muy buena en lengua yo creaba unos cuentos tremendos pero matemática era un desastre hoy si tengo quiero escribir y a veces me freno yo tenía cuadernos en la secundaria de poemas que acá Ay. si me llega a escuchar mi compañera que se, no me los devolvió nunca por favor que me los devuelva son un tesoro <risas> bueno. pero pero bueno yo esto que vos decís hoy bueno, eh, en, el, en el tiempo en el que estuve en el club trabajando con, con los chicos en fútbol, yo a los, a los profes les enseñaba esta parte del sanguchito. ¿Cómo es eso? A ver. Para que lo hagan en sus casas. Por favor, me, a ver. Me siento, no sé, Maru yo Botana, botana dando, dando la, la receta. Yo le eh, Maru Botana. <risa> maru Botana. El sanguchito es que cuando vos quieras corregir a alguien, no vayas a marcar el error. Primero le digas una cualidad, uh-huh. el error... Y otra cualidad. Esa es la manera adecuada de corregir, ya sea en una empresa, que también asesoro empresas, en en un club o una maestra, si es que hay una maestra o una mamá o o un papá papá que está escuchando esto, claro, no no le marques directamente el error, porque si no entramos en en ese mecanismo de defensa donde te remonta a la infancia y volvés a atravesar todo el mismo dolor. Entonces el sanguchito es lo mejor que nos puede pasar.
1: La cualidad,
0: el error y otra cualidad.
1: Claro, es la manera de amorosamente de de acompañar a a trascender un un error o una equivocación o lo que fuera. Pero bueno, para mí es clave clave esos momentos, yo los recuerdo, eh, sobre todo dentro de ese sistema de tener que encajar para que me quieran y para pertenecer, que es lo que hablamos. Entonces uno empieza a entender que no puede ser como es, sino que tiene que ser... Como todos, es que para mí ya obviamente Desde el momento cero que vos pretendés Que todos los niños de 8 años sean igualitos Ya vamos mal Porque automáticamente anulas la esencia Entiendo que un niño de 8 años quizás está bueno Que tenga algunos recursos educativos Que le van a servir para la vida Pero no respetamos los tiempos Porque con ese criterio tendríamos que pretender Que todos nuestros consultantes vayan a la par Y justamente nunca hacemos eso Sino que cada uno tiene su tiempo Y su proceso de aprendizaje, de evolución y de transformación Entonces desde el momento en que tenemos que estandarizar Empezamos a sentir que tenemos que ser parte Y que tenemos que estar a la par A ver, yo recuerdo en mi época Que que un compañerito repita de grado Era patético Era vergonzoso, era tabú Era, ¡Ah! Nati repitió quinto grado Y era como, oh Y en realidad simplemente va un escalón más atrás en el proceso, pero no más atrás porque no sirve, porque es su tiempo de evolución, de madurez, pero vos imagínate el concepto que uno tenía, entonces imagínate la autoestima, cómo se va construyendo, si me equivoco soy un fracaso, si no, si no soy como los demás, si no estoy a la altura de los demás, ay, es que a mí, mira, yo recuerdo, mucha gente puede creer que, por ejemplo, que te toque la bandera en el colegio, es un honor, yo te voy a decir la verdad, para mí es lo peor que me pasó, que me tocara la bandera en el colegio y no te lo digo como un acto arrogante ay ella lo dice no 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 es lo peor que me pasó la requería la bandera bueno vos querías la bandera yo tenía que estar clavada con la bandera argentina la amo la bandera argentina no hablo de la bandera clavada con la bandera argentina porque era la mejor promedio mejor esto sabes la presión que tenés Ahí está. la presión que tenés no tenés autoestima además en un punto es o sea yo valgo por la calificación que me saqué ¿Eso es lo que yo valgo? ¿Yo valgo una bandera? No, señores, yo valgo mucho más que una bandera y valgo mucho más que la nota que me saqué en Ciencias Sociales, en Tatequesis o en no sé qué cosa. No valgo eso. Si si realmente se hubiese construido mi autoestima, yo no hubiese pasado por todo lo que pasé y hubiese tenido una autoestima de oro. Pues no, ¿me explico? Es decir, es una falacia, es creer que realmente... Es el, lo de afuera lo que te va a empoderar No, me hubiese encantado que todos mis compañeros Tuvieran la bandera Porque la merecemos por lo que somos No tengo que hacer mérito para ganarme nada Yo no tengo que hacer mérito Para ganarme el amor de alguien Yo merezco ser amada como soy Pero a mí llegar a esa conclusión Me llevó 30 años <risa> claro <risa> o sea, sí, sí, sí. Me llevó 30 años y 10 banderas emoción Claro, de verdad
0: te lo digo porque que parece se, se construyó Perdón, se construyó la flor que todo tiene que
1: ser perfecto, la perfeccionista, y salir
0: de eso es es
1: terrible, es es terrible, es durísimo, por eso hoy me animo mucho a jugar conmigo misma y a mostrar las partes que no están tan buenas, no quiero ganarme la bandera, ya ya viví eso, de verdad, y el ganarme la bandera de alguna manera es metafórico, porque en el fondo eso se aplica a todo, ganarme el amor de papá y mamá, ganarme la aprobación de los demás, ganarme el que me quieran, ser perfecta para que me quieran, y sacarme buenas notas para que me quieran, si no, no me van a querer, y no voy a merecerlo todo, y hoy sé que no es así, ¿me explico? Hoy sé que no sí. es así, después de trabajar mucho en mí, por eso digo que la autoestima no es de afuera hacia adentro, es conociéndote, y de verdad, que ni una bandera, ni un hablo de la bandera por el colegio, porque a mí evidentemente es un trauma, ¿no? se, se nota, ¿no? <risas>
0: sí, nos tratamos traumadas de, 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 de la infancia y en la escuela, sí. Y, y, Porque yo me llevaba re mal en matemática en quinto grado, cuando dijiste esto de, de Nati repitió quinto grado, yo estuve a punto de repetir quinto ver, grado, fuerte, y sí. el maestro el maestro mandó una nota a mi papá y a mi mamá, y mis papás, mira, eso me quedó muy grabado, me lo hiciste acordar, les tuvieron que mandar una carta de cómo era yo wow. al maestro de quinto grado, y claro, y hoy hoy miro para atrás y digo: Sí, mi papá era un bocho en matemática cuando iba a la primaria, y yo siempre necesité que mi papá me aceptara. Entonces, el conflicto era claro, con él: que claro. las matemáticas hablan del padre. Señor, ahora cuando, cuando lo vea, les, eh, re, eh, un resarcimiento económico, por favor, porque me traumaron.
1: <risa>
0: Pero sí. Moral. Claro. Y, y esta diserción escolar que hay tiene que ver mucho con esto. Sí. Sabes cuántos, cuántos compañeros de la primaria de la secundaria que eran brillantes para, para hacer cosas con, con...? Te digo, a ver, no sé, uno hacía eh, cajoncitos, el otro, el otro pintaba, el otro tocaba la guitarra, y, y hoy los veo y digo, ¿por qué no siguieron por ese camino? Uh-huh. Tuvieron que abandonar la escuela porque no, no encajaban, no. y no todos encajamos, pero bueno, yo creo que las mujeres somos las que por lo general más siguen y los que más abandonaban en mi época eran los varones, yo fui a una escuela técnica, esto de, de, de ver cuánto daño nos, nos, ha, nos han hecho por querer sí. ponernos a todos en un, en un mismo nivel. Es y, que y no.
1: no se construye, de ahí. por eso te decía este ejemplo de, de cuando fui a la universidad, porque imagínate que yo venía de ser abanderada, entonces tenía que cumplir ese rol para ser aceptada y no para ser amada en la universidad, y fue la primera vez que yo me animé a decir, no, renuncio a esto. No quiero esto para mí. Yo no valgo una calificación, no valgo un título, no valgo un título. Pero eso fue una construcción y fue algo en lo que tuve que trabajar, porque obviamente me pesó muchísimo en ese momento, por poner ese ejemplo, porque en realidad, como decimos, la autoestima se construye en la primera infancia y, y en nuestra adolescencia ni hablar, y a partir de ahí vamos por la vida, ¿no? Entonces hay que hacer un gran trabajo de introspección para poder descubrir todas esas cosas, reconocerlas, transformarlas y, hace- y convertirlas en valor que eso que por ahí te traumó, que sufriste ese dolor, poder convertirlo en tu tesoro, poder sacar algo bueno de ahí. Y claramente, a mayor autoestima, más transparencia, más espontaneidad, más libertad y más autenticidad. Si eso todavía no lo tenés, digo no lo tenés y me lo digo a mí, porque es algo en lo que yo trabajo constantemente, da por hecho que tu autoestima todavía está ahí, al límite, ¿no? Porque, Porque de verdad que uno ya deja de tener miedo a ser quien quiere ser y se anima a ser quien quiera ser, y entonces vayas a donde vayas, estés con quien estés. A mí me pasa hoy de que por ahí me, me animo mucho más a ser quien soy en todos los ámbitos, no solo en una red social, ¿eh? Digo, no sé, con amigos, con compañeros, con gente desconocida. Yo hoy voy al gimnasio, un saludo para todos mis compañeros, si por ahí me están escuchando, pero por ahí son remanijas en el gimnasio, son remanijas, onda, levantan mil kilos, y la verdad que yo el día que llegué dije, bueno, yo acá me puedo sentir una pichi, porque la verdad que yo todo bien, pero ni gana de levantar a las 8 de la mañana 70 kilos, todo bien, te, te hago fuerza, o sea, entreno súper bien, ¿no? Y dije, bueno, esta soy yo, yo vengo acá a entrenar a mi manera, el que me quiera mirar que me mire y el que no, bueno, besitos, porque yo no, llego un momento que por ahí estoy agotada y digo, bueno, y capaz que para muchos es como, ay no, pero si no hago lo que hacen todos, mejor no vengo, porque yo tengo compañeros que les ha pasado eso, ¿eh? de decir, no, no voy más porque no me siento como a la par de los demás, y bueno tenés que estar a la par de nadie, tenés que hacer tu camino, tu vida, anda, entrenar como más, se te cante, hacé lo que quieras, anda con la ropa que quieras, de la manera que quieras, sé vos misma, fin, pero para poder ser una misma, apa, el trabajito que tenés que hacer es importante, no se construye de la noche a la mañana. Pero fíjate que
0: pasa en todos los, los ámbitos, que, que yo he descubierto mucho en esta transformación que, que, que voy haciendo, por eso te dije hoy que mi autoestima estaba... Hoy por cuestiones que, emocionales te voy a un 7. Pero si yo miro para atrás digo, wow, lo vamos a cambiar, lo vamos a poner un 8. No está en 7, vamos a un 8. Vamos subiendo. Y, <risa> <risa> claro, si sí, capaz que cuando termine el podcast, eh, un 10. Quedan 10. Pero, vale, vale, vale. pero fíjate que en mi caso, yo cuando voy al gym, reflexiono cuando voy y cuando vuelvo.
1: Uh-huh.
0: Y digo, ¿por qué abandonaba antes? La perfeccionista, que quería? Tenía uh-huh. que hacer todo bien, porque las demás... Lo hacían todo bien. Cuando me entero que mis compañeras, algunas ya van hace un año, otras hace cinco meses, y yo expresé hace poquito, ¿cómo voy a pretender que me salga todo como a ellas si yo llevo menos tiempo? Entonces me río de mí y cuando ellas van para un lado, yo voy para el otro y me río. Entonces eso ya no me posee más, porque ya no le tengo miedo a que mis compañeras digan, Nati es para el otro lado. Y si lo dicen, le mando chiste, porque aprendí como hablábamos hoy, fuera de, fuera de, de cámara.
1: Fuera de cámara. <ríe> eh,
0: aprendí a reírme de mí, a decir Está que con... esto no me gane la batalla, esta, esta posibilidad de, de, de verme como aprendiz. Y es maravilloso. Y,
1: y también está bueno esto de, de que no se trata de, digamos, de hacer el... O sea, tengo la autoestima alta, entonces, bueno, hago el ridículo porque total no me importa. Para mí tiene que ver con el hecho de hasta incluso decir, a ver, sí, tengo la autoestima bien ubicada, y entonces, por ejemplo, tengo amigas porque les pasa, ¿no? De decir, bueno, pero a mí tal cosa me da vergüenza hacerla, por ejemplo. No sé, en público, no sé, no me gusta que me vean todo el mundo, llamar la atención. Incluso hasta reconocer eso y respetártelo es tener la autoestima bien ubicada es respetarme a mí, no se trata de cuando digo, yo porque, no sé soy cara dura capaz, ¿me entendés? y no me importa, (ríe) qué sé yo porque me gusta actuar, me gustan esas cosas entonces no le tengo miedo a eso, pero no se trata de que entonces todos tenemos la autoestima alta y vamos a romper el miedo a eso, no, es incluso decir, sabes qué? a mí esto no me gusta hacerlo, y me lo respeto no, no no me va, y es como que yo te diga, mira a mí la verdad no me vayas, no me lleves a estudiar fracciones y ecuaciones porque la verdad que no me interesa, no me gusta, no sirvo no, 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 no lo voy a aprender, no, no me motiva, y es como incluso respetarte esas partes también, cuando digo esto del ser auténtico, esa es la verdadera autenticidad, reconocer que sí y que no, reconocer que puedo y que no puedo, reconocer hasta dónde hoy puedo, reconocer hasta dónde hoy puedo dar, es respetarte tu propia manera de ser es poder decir que no es poder, amiga, nosotros esto lo hacemos un montón, por ejemplo. Sí, totalmente. Vos me invitás a tu casa y yo no tengo ganas de ir. Y yo a vos te puedo decir, amiga, no tengo ganas de ir a verte, o no. Y no totalmente. tiene que ver, no tiene que ver con vos, no tiene que ver con un eno. tiene que ver con que simplemente no tengo ganas. Y respetarte, respetarme eso y que vos lo puedas comprender, habla de que tenemos el amor bien ubicado, ¿no? Es decir, es que súper sí. es importante eso para mí, ¿eh? Eso también habla mucho de mi autoestima, de mi valor, de que no tiene que ver con el otro, de que tiene que ver conmigo. Nosotras lo podemos decir. Soperte que es tu cumpleaños. Esto seguramente podría pasar entre nosotras. Y yo te llamo y te digo, amiga, no estoy bien, no puedo ir a verte hoy. Te prometo que voy otro día, pero hoy no puedo. Yo en otro momento en mi vida hubiera dicho, es una hija de puta. En el día de mi cumpleaños, listo, no le hablo nunca más. Y hoy es como puedo entender, puedo entender que no tiene que ver conmigo, puedo entender que tiene que ver con un acto de amor propio hacia vos misma, que capaz que decís yo hoy no puedo, no puedo conmigo necesito respetarme mi tiempo, y está todo bien, no pasa nada, pero bueno para eso yo tuve que hacer un trabajito importante. Hay que
0: hacer un proceso pero pero sí, esto de de poder darnos la prioridad y poder decir que no de poder decir que sí sin miedo, y y claro que, que, que lo entendemos porque yo te quiero con una presencia de calidad, si tiene que ser mi cumpleaños, y si vos no me vas a poder calidad, dar calidad hoy, me lo vas a poder dar mañana, pero tu sinceridad hace que nuestro vínculo se fortalezca aún más, que en realidad todos los vínculos necesitan tener conversaciones incómodas, sí, si no, no van hablar. a ser sanos vínculos. Y, eso, y esas conversaciones incómodas también las tenemos con nosotras mismas. Porque sí. te pones en un lugar de decir, bueno, a ver, Natalia, te da miedo hablar en público. Buscá, buscá mm. por qué y para qué te da miedo hablar en público. Y sí, cuando, cuando hice de Talía, todo el, me, el mundo me decía, no, ¿cómo vas a hacer de Talía si vos no das con, para, para, con el canon de
1: para, para ponerme pausa yo un te,
0: segundo. Te, de las Pero, novelas, yo te, tenía seis es,
1: años. ¿A dónde hiciste claro. de Thalía? En la escuela, ¿Te actuaste la maestra... María, la del barrio.
0: No, cantamos una canción. La maestra veía mis cualidades artísticas, porque yo vivía cantando. Y no sé, no me acuerdo quién, porque seguiría la línea de tiempo y, y, y me cobraría todo, todo este dolor. No recuerdo quién me dijo, no, vos no podés ser Talía, porque vos no reunís los requisitos de Ay, para ser Talía. No. Ah. Y eso me hizo dar cuenta, en el, en el futuro, o sea, en mi adolescencia, yo dejé de cantar. Y a mí ah, me encantaba cantar. Qué fuerte es. Tomé clases de canto y mi profe me decía, Nati, ¿vamos a, a, a la muestra de diciembre? No, yo tomo can- clases de canto para, para cantar acá. Las muestras a mí me ponían muy nerviosa porque yo miraba al público y ya estaba pensando qué iba a decir cada uno. Uh-huh. Muy muy lastimada. Y hoy, cada vez que me tengo que poner a hablar en público, me vuelve ese miedo y digo, Natalia, pará, vos no vas a ser talía, vos tenés que ser vos
1: anda a matar a la maestra. <risas> no, Natalia, la, pará. No sé,
0: la, la maestra vio mis, ah, la, la mi, mis cualidades, y me quiso potenciar en la parte artística, y bueno, hoy fíjate que comunicamos, y claro. tiene que ver con esto que, que estamos reparando, no, pero, pero el miedo, eso decirme hoy, bueno, a ver, para Natalia, ponerme un límite a mí misma, dejar de
1: castigarte. Esa palabra te iba a decir, el amor, la, la autoestima sana es una autoestima que sabe poner límites. Cuando uno tiene la la autoestima eh, bien ubicada y y elevada, por decirlo de alguna forma, uno puede poner límites. Se puede poner límites a uno y puede poner límites desde el amor. Entonces, esto del poder decir que no, cuando quiero decir que no, y poder decir que sí cuando quiero decir que sí, eso es transparencia, eso es autenticidad, porque es es real, es genuino, pero para eso se necesita estar muy bien plantado en uno, por eso es verdad que no puedo querer a nadie si no me quiero a mí mismo, pero no no es una frasecita de sobrecito de azúcar, es una frase real, de verdad que no puedo conocer verdaderamente al otro si no me conozco a mí. Generalmente lo que sucede, y bueno, ella ya me estoy metiendo en otro tema que podríamos para otro podcast. Pero podcast, está todo ¿no? relacionado. Pero está todo relacionado porque de verdad que no puedo conocer al otro si no me conozco a mí. Es imposible. Porque yo no puedo descubrir en el otro nada que no esté en mí. Entonces necesito conocerme mucho a mí. La realidad es que nosotras que somos terapeutas y que en muchas de nuestras actividades acompañamos a otros, hacemos un gran trabajo personal porque no podemos acompañar el dolor ajeno si primero no acompañamos el dolor propio. Es imposible. Yo no puedo acompañarte si sí, primero no me acompañé a mí en el proceso. Entonces, es muy importante trabajar en uno. Y la autoestima se construye desde ahí, y con sanos límites. Yo creo que la autoestima se va reflejada en un montón de aspectos, y que no, se, no, no tiene que ver con, con eso que te decía, ¿no? de, de ser visible y de, de, de hacer el ridículo, sino de respetarme mis procesos, de respetarme mis tiempos, de, respetarme, de quererme como soy. Así como soy, está bien. Sobre ver, todo, por en este ejemplo, en, en este momento. Yo lo recuerdo mucho de chiquita, era muy miedosa que obviamente sé de dónde vienen esos miedos, pero era muy miedosa, y yo me sentía rejuzgada por ser miedosa, que estaba mal, porque claro era, ay bueno, viste no sabía que tirarse del tobogán, ponele, tanto miedo vas a tener, ¿sí? claro, todas tus amiguitas se están tirando, ahí dale, no tengas miedo, no seas tonta, típico, no tengas miedo, no seas tonta, hija, no seas tonta, no pasa nada, sí me pasa, Sí, me pasa, pero en ese momento estoy aprendiendo que lo que siento no está bien, que no puedo validar lo que siento y que tengo que ser como los demás para que me vean bien. Chao, cagué. Yo ya ahí cagué, cagamos. <risa> ya está. ahí cagamos. Trauma, trauma. Trauma, trauma, warning, warning. Entonces, la adulta que sos soy, obviamente tiene todas esas historias. Por eso yo, bueno, yo brego por una pedagogía como, ese es uno de mis sueños, ¿no? Eh, como una, una pedagogía y una educación y una crianza consciente. Ya voy a ir por esos caminos en algún momento, ojo, ¿eh? sí, sí. porque yo tengo mucha templanza para, para tratar con. Veo un niño y me veo, veo a mi niña, ¿no? y sé que cada palabra, cada mirada, cada gesto realmente construye toda tu estima, la construye absolutamente. Y bueno, y cuando eso no sucede en la etapa adulta, uno tiene que ser el adulto que no tuvo cuando fue niño y Ay, hacerse cuál. cargo.
0: De hecho, hoy creo que, que pudimos sacar más allá de que cuando, en, lo, en estos capítulos los vamos a ir trayendo a cuento a los padres, pero hoy por lo menos yo soy una convencida de que ya no son los culpables de lo que me pasó.
1: No. Que durante mucho
0: tiempo les eché la culpa uh-huh. y hoy les agradezco por, por haberme dado esta oportunidad de ser quien soy hoy, porque hoy amo a la mujer en la que me convertí. Sigo viendo que hay cuestiones que resolver, como te digo, reconozco mis cualidades y mis defectos, pero trabajo por ellos. Claro. Y, y ya no le puedo echar la culpa a mi papá o a mi mamá por lo que me pasó. Es, eso también es, es elevar tu autoestima, es reconocerte adulta y cuidar a tu niña, a tu niño, con los recursos que tengas.
1: El victimismo no te, no te ayuda a construir tu autoestima. El quedarte, quedarte instalado, en el, no digo que uno no puede haberse reconocido víctima de alguna situación, pero quedarte instalado en la víctima Nunca te va a permitir construir tu, tu propio poder Porque una persona con alta autoestima Es una persona que se empoderó Que reconoció uh-huh. su poder Por eso una persona que se ama A sí misma conquista el mundo <risa> Realmente conquista el mundo Y es un trabajo diario Porque todo el tiempo uno tiene flaquezas O situaciones que la hacen retroceder un poquito eh, Yo también estoy como Qué lindo decirlo esto, ¿no? Como súper orgullosa de la mujer en la que me convertí Y me emociona decirlo Porque no siempre fue así Todo lo contrario estado tirada en el suelo y en el piso golpeada mal por la vida con un montón de historias y poder estar orgullosa de esa mujer en la que me convertí por eso me encanta que las personas se puedan empoderar y puedan confiar en sí mismas y que sepan que no tienen que ser como nadie para merecer todo así como sos, está bien, yo me acuerdo mira yo cuando, estaba, cuando yo estaba muy enferma yo tuve celiaquía pero hay gente que no lo sabe y la pasé muy mal, muy mal al nivel de que tuve internaciones graves, que no tenía fuerzas para levantarme de la cama, no tenía fuerzas ya para vivir. Además estaba muy desnutrida, sobre todo en la época que no me daban con el diagnóstico correcto. Y yo me, a mí me daba mucha vergüenza estar así, porque era, me sentía avergonzada, imagínate. Cagaba todo el día, básicamente, eso era lo que me pasaba. No comía, no dormía, tenía ataques de pánico, era terrible. Entonces realmente hasta me daba vergüenza vincularme, porque la gente era como, otra vez esta... ¿Viste? Era como otra vez esta piba que no, no, no cambia más, ¿viste? No, no, no sale adelante. Y realmente me sentía rejuzgada, porque todo el mundo era como, bueno, dale, vos podés, vos tenés que salir, vos tenés que cambiar. O sea, como que así como era, estaba mal, básicamente, ¿no? Y en realidad, así como era, estaba bien. Porque de las historias que venía, lo mínimo que me podía pasar era eso. O sea, era lo mínimo. Y recuerdo que mmm, conocí una persona, una gran amiga, en ese momento, que un día me tomó la mano... O sea, no me olvido más de ese instante, porque yo estaba deshidratada, me acuerdo ese día, demacrada, pesaba 30 kilos, mojada, ya no sabía qué más hacer para superar la situación, ¿no? Y ella me tomó de la mano, me miró y me dijo, tranquila, así como sos, está bien, no tenés que hacer nada diferente, tranquila, así como sos, yo te voy a acompañar, yo te voy a querer, yo te voy a cuidar y yo voy a estar acá, no tenés que hacer nada distinto para que yo me quede o me vaya, acá me quedo. Y fue la única persona que me tomó la mano y yo sentí que me dijo, te quiero así, no estás fallada, no estás mal, no es que no, así como sos, está bien. Fue un acto de amor tan grande ese que sentí, que creo que fue el impulso que me llevó a poder sanarme. Porque sentí que no es que estaba fallada, no estaba enferma, simplemente esa era la flor de ese momento. Y hubo una persona que me dijo, yo te acompaño, te acompaño a ser quien quieras ser. Pero así como sos, también te quiero. Para mí fue tremendo, porque yo sentía que todo mi entorno era como, no, dale, Florencia, o sea salí adelante, dale, curate, curate. Y yo la verdad que cuando acompaño a mis consultantes, justamente creo que la transformación surge cuando se sienten escuchados y es, así como sos, está bien. Acá no tenés que ser quien no sos. Esto que sos es perfecto. Ahora, ¿querés algo mejor? ¿querés algo más lindo? Vamos, te acompaño pero te tomo la mano así, ¿eh? No te voy a decir ni que está fallado, ni fallada, ni que está mal, ni que está bien. Y eso es una, a mí me, me marcó muchísimo. Yo tengo esa imagen muy grabada de que me tomó de la mano, yo no daba más y fue como, así como sos, estás bien. Digo, es que sí, no, no, no necesitamos ser nada para ser amados, así como somos, merecemos todo. Y a partir de ahí comenzó mi transformación.
0: No pensé que en este, en este podcast nos íbamos a... A emocionar. A emocionar, sí. Pero yo recuerdo una situación muy, de mucho dolor en mi vida donde yo quería morirme. Yo me levantaba y le decía a Dios, por favor, llévame, me quiero morir, no quiero seguir viviendo así, no soy feliz, me pasan cosas terribles, yo las vivía como terribles, y un día me, me senté, en el piso, y puse mi cara en el piso y le dije así, Dios, yo me rindo. Si no me, vas a, si no me vas a llevar con vos, si no me voy a morir, que algo suceda en mi vida para que yo tener la certeza de que hay algo más, hay algo más lindo. Y hoy que, que te dije que estoy orgullosa de la mujer que soy, es porque vuelvo a esa adolescente y a esa niña y las abrazo con tanto amor. Mm. Porque hoy encontré el por qué Dios nunca... Me escuchó, ¿no? Nunca me llevó. Porque me tenías que conocer a mí. Te tenía que conocer a vos. Y tenía que conocer a todas esas versiones de las Nati que, que hoy yo amo, amo. Sí. Amo a, esta, a estas natis que, a la que sufrió a la chica que le hicieron bullying, a la que se sentía una estúpida, una tarada, una tonta, porque ella yo ya tenía claro que no quería estudiar nada en la universidad. Ay, yo, que tampoco. yo no era un título y tuve que batallar con un montón de cosas, pero hoy estoy orgullosa y esto creo que les tenemos que, yo se los ofrezco como regalo a quienes nos escuchen. Miren para atrás
1: todo lo que, a lo que han sobrevivido, y agradezcanse. Estar mal tiene mala prensa. Sí. es decir, no estar como se espera que estemos tiene mala prensa, por eso cuando sos chiquito y te equivocaste en matemáticas, rojo tiene mala prensa, y no debe tenerla porque para tener una autoestima alta y sana hay que hablar de lo que no nos gusta hay que hablar de esto, ¿qué tiene si tengo depresión? ¿qué tiene si hoy estoy bien? ¿Qué tiene ¿cuál es el problema? entiendo que uno quiere estar bien, quiere estar pleno está clarísimo eso, pero... Estar mal tiene mala prensa, por eso entonces parece como, por eso un poco vamos al útero tiene que ver con esto, ¿no? Con el lado B, perdón, o sea, soy espiritual pero me pasa de todo y siento como como un humano y y me pasan cosas, obviamente, hay un montón de cosas que dejan de pasarte o no te pasan igual ya, ¿no? Pero eh, no tiene que tener mala prensa eso, sino que tiene que ser nada, algo natural, ok, como esta amiga, te tomo la mano y no tenés que ser nada que no sos, te quiero así, punto tranquila, acá estoy, estoy acá, punto. No es como a mi niña de cara de culo que le decían, ay, cambia la cara. Siempre me decían, cambia la cara de culo que tenés, por favor. Es que no puedo, estoy triste, ¿entendés? Es decir, necesito validar lo que siento para reconocer lo que me pasa y poder transformarlo. Si no, lo único que hago es tapar lo que justamente no tiene buena prensa, que es la tristeza, las emociones que no están... Por eso digo claro, que la, claro. la autoestima no tiene que ver con ¡Ay, la positivo, ¡Ay, qué linda que soy! ¡Soy fantástica, soy divina! Está buenísimo eso, pero después hay otra parte que también la tenés que abrazar. Y cuanto más abrazas eso, más auténtica te convertís y más transparente y no, le perdés el miedo a eso. Sí, Entonces, totalmente. ¡Ay, nos reemocionamos, amiga! Sí, yo estoy muy
0: emocionada. <risa> pero, pero claro que sí, claro que sí. Claro que 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 hay que abrazar, que hay que contener. No dejamos que la, por lo general no dejamos que la gente llore. Cuando lloran, no, no, no no llores, vos sos fuerte, mm. eh, salí adelante, Tal no llora. Solo te vengo a abrazar, necesitas un abrazo, te abrazo, necesitas que te escuche, te escucho. Te voy a dar el tiempo que vos necesites para abrir tu corazón.
1: Te, te, la te, te, gente también. que
0: llega a nuestras consultas, si sí, termino esta parte y cierro la idea y te paso. La gente que por lo menos viene a nuestras consultas. Algunas confían enseguida, abren su corazón y hay otras que les cuesta más. Entonces, En mi caso les digo siempre, tranquilos, que vamos a tu tiempo. Vos tenés que confiar en la persona que tenés enfrente para poderle abrir tu corazón. Y puede que pasen dos, tres consultas. Hay gente que se atiende conmigo hace mucho tiempo y cuando logramos un trabajo fuerte, les digo, es la primera vez que, que siento que este trabajo lo hiciste desde el alma, te vaciaste de todas esas eh, armaduras que, que traías y te pudiste mostrar y ahí después al tiempo se ve, el, se ve el resultado, ¿no?
1: Claro, a mí me viene esto de en definitiva y creo que para ir ya cerrando, ¿no? Así como sos, sos suficiente, punto. Uh-huh. No tenés que convertirte en nada. Así como sos, sos suficiente. Así como sos, lo mereces. por supuesto que si eso no lo podés reconocer, va a ser importante que puedas hacer un trabajo en vos misma, en vos mismo para justamente, no vale de nada que yo te lo diga, pero a veces por un ratito sirve, como cuando me tomaron a mí la mano y me dijeron así como sos está bien, y es como, así como sos sos suficiente, todo lo demás es cotillón o sea, todo lo demás ya, ya está Está bien, está bien no estar bien todo el tiempo, eso no habla de una mala autoestima, justamente habla de que la autoestima está sana y me permito ser quien quiero ser. Nosotros tenemos nuestros momentos de debilidad, por eso estas conversaciones, porque en definitiva siempre teníamos estas conversaciones para plasmar acá todo lo que por ahí no, nos sentía, no lo sentíamos tan bueno tan bien. Y nos permitimos hablar de eso sin miedo, nos queremos así y nos acompañamos así y nos potenciamos así, porque solamente hablando de lo que nos duele es como uno puede bueno, resurgir desde ahí y convertirlo en algo mejor. Entonces, así como sos, ya sos suficiente. Todo lo demás va a ser simplemente valor que vas a ir sumando en tu vida, pero así como sos, ya está. Eh... Y poder hablarlo, y poder, poder hablarlo.
0: encontrar un espacio, encontrar tu espacio donde vos puedas hablarlo. A las mujeres nos resulta mucho más fácil hablar de nuestras heridas. En el mundo de los hombres, que yo he estado muy metida en el mundo de los hombres, les cuesta mucho mostrar sus heridas porque sí, sí. siente que pierden, pierden poder. Que son débiles porque los han preparado para hacerlos fuertes y es ahí donde podemos entrar a, un, a, un, a otros temas más profundos uh-huh. pero que cada uno encuentre su espacio para poder hablar de eso que duele cuando ¿Sabés? encontramos ese espacio para hablar de lo que duele nuestra vida se transforma
1: ¿Sabes qué imagen me quedó a mí? Yo no entiendo nada de fútbol o sea no me pregunté por qué no entiendo nada pero el otro día cuando lo vi a Messi en su conferencia que entró y se largó a llorar mi, mi sensación es es el número uno en el mundo y está permitiendo mostrar ante todo el mundo su dolor. No se está parando ahí, haciéndose el fuerte, digo, y eso lo convierte en el número uno, ¿te das cuenta? Eso eso lo convierte en el ser que es, su autenticidad. Tanto me amo que me permito mostrarme así como soy. Puedo ser el mejor jugador del siglo... Y llorar adelante de todos Tampoco digo que todos tengan que salir a llorar delante del mundo No se puede llorar con tu familia Pero pero digo, me pareció maravilloso Estaban sus hijos ahí Y yo digo, qué imagen maravillosa que le está Yo siempre miro todo con ojos (ríe) Ya sabemos, no puedo Yo no estaba escuchando (risa) lo que pasó con el Barcelona Yo estaba viendo la imagen esa escena Me parecía increíble Increíble. Estaban sus hijos, su pareja digo, qué hermoso mensaje para sus hijos Papá es el número uno En la vida ¿entendés? Sí. En esta cancha, y papá se permite llorar, y está bien, y sigo siendo el mejor, el mejor en fútbol y el mejor en la vida, ¿me entendés? Y yo lo no veía a sus hijos digo, qué maravillosa imagen, que puedan ver eso, porque ahí es donde creo que la autoestima está bien ubicada, esa es una autoestima sana. Sí. miren, Soy el número uno, y esto me duele mucho. Para el, para el fanático del fútbol,
0: es un aprendizaje. Porque la gran mayoría son hombres y es un aprendizaje decir: Mira, el número uno está llorando.
1: Total. O sea
0: que si yo en el vestuario tengo a, a, a mis jugadores y lloran, está bien.
1: Es, está sano, bien. es sano. Es sano. Es sano. No Eso construye la autoestima, esa, esa salud cuando,
0: mental. Cuando más tapas una emoción, la emoción te brota por los poros y brota en situaciones que no nos gustan. Entonces, ¿por sí. qué no permitirnos llorar? Enojarnos mm. para después no tener que andar resolviendo los conflictos que dejó el no haber sido coherente una, conmigo mismo y haber llorado.
1: Una emoción contenida, menos. una emoción congelada, crea un universo. Una emoción congelada te crea un universo entero. Congelas la bronca, generarás un universo de bronca. La disolves, ya está. Pero esa imagen la me aprendizan. encantó. Me encantó para la sí. autoestima porque digo, es el número uno, por lo menos se la proclama así, ¿no? Yo no creo que sea el número uno, creo que lo que hace es probablemente el mejor, ¿no? Después en la vida él solo sabrá qué, qué lugar ocupa, ni idea, pero me pareció maravilloso ver, ver esa imagen, porque digo, qué gran mensaje, me pongo en creadora, qué gran mensaje me estoy dando <ríe> con esta im- con esta escena, ¿no? Mi universo sí. va muy bien. Va muy bien. Bueno amiga, estamos en tiempo. ¿Ya estamos? Sí, se terminó el partido. <ríe> sí, ¡Wow! no te no en Así que gracias a Mía, me encantó. Me reemocioné gracias hoy. Gracias a
0: vos. Hoy fue para para
1: emocionarnos. Sí, la verdad que sí, totalmente, sí. Gracias a Mía, me encanta que charlemos como cuando charlamos por WhatsApp, que es verdad que nuestro teléfono arde. Ojalá arde, que, que no se que no se filtren los audios. Bueno, igual, no, por favor, ya está el podcast, ¿no? sabes ni eso. los memes, ni los memes. Uy, cada meme que mandamos. Acá no los podemos reproducir, ¿no? Pero nosotros conversamos por memes, ¿viste? Que te, te cuento algo y me mandas una uh-huh. carita, me mandas un, un mes sí, y, sí, no, un Ricardo Ford. <risa> Dando vueltas. Bueno, amiga, gracias, te quiero. Nos vemos en el próximo gracias. episodio. Si quieren encontrar al amor de su vida, mírense al espejo. Ahí está. Ay, gracias. Bueno, para recordarles a todos, si nos quieren encontrar, en mi Instagram es arroba flor-ceruti con c y t y arroba nati con i latina cárdenas consultoras. Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast de Vamos al Útero. Adiós. Yo soy lo que soy. Lo que soy. soy.